3: 这儿，您好，听众朋友，欢迎您收听《环球华人》节目，我是主持人张毅。在今天的节目中，我们将重点关注内地与港澳人员往来，六号零时起全面恢复。记者带来现场报道：从六号起，中国试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家出境团队旅游和机票加酒店业务。随着中国游客出行观念和出行需求的变化，旅行社的转型升级与发展面临着怎样的机遇与突破？专家带来解读分析。节目中，我们还将关注中国经济热点话题。下半时段为您带来海峡两岸。好，听众朋友，欢迎您持续收听本期《环球华人》节目。关注你身边的话题，这里是《环球华人》头条关注。各位听友，根据中国国务院联防联控机制综合组发布的关于全面恢复内地与港澳人员往来的通知，为给内地与港澳人员往来提供更大便利，二月六号零时起全面恢复内地与港澳人员往来，取消经粤港陆路口岸出入境预约通关安排，不设通关人员限额，恢复内地居民与香港、澳门团队旅游经营活动。深港口岸是内地与香港经贸合作人员往来通关的重要枢纽。六号，深圳的黄冈、罗湖、莲塘三个口岸恢复通关，加上此前已经恢复通关的深圳湾、福田等口岸，深港陆路口岸时隔三年已全面恢复通关
1: 。今天，深圳连通香港的七个陆路口岸全面复通，其中莲塘口岸是建成之后首次启用旅检功能，全程电子化便捷通关。黄港口岸正式恢复三百六十五天二十四小时通关，为深港两地旅客出行提供更多选择和便利。海关引导旅客使用海关旅客指尖服务小程序，提前填写健康申报信息，同时设置了五 G 智能通关设备，每名旅客过闸时间由人工操作的二十到三十秒减少为五秒。在客车通道，海关设置驾驶员智慧验放设备。可一站式完成车辆验放和人员健康申报验核工作
3: 。一位香港游客告诉记者
2: ：“哎，今天二月六号，很高兴，很激动，因为那个口岸的恢复，让我们能够经常回来探亲，还,还有我们做做生意的人能够多往来，这个业务上都非常有,有,有帮助
1: 。”深港口岸作为粤港澳大湾区人员物资流通的重要桥梁。全面恢复通关后，两地探亲、旅游、购物、商务、投资等需求全面激活，两地恢复密切往来，为两地经济发展带来新活力
3: 。深圳海关行邮监管处行李物品监管科副科长田选告诉记者
4: ：“口岸全部恢复通关之后，来往深港两地的人员预计将由目前的七至八万人次，逐步恢复至六十至七十万人次；往来两地小客车预计将由目前的一千五百辆次。”逐步恢复至两万辆次。我们与香港海关、口岸各单位建立了联系配合机制，保障两地人员畅顺通关，促进香港两地互联互通
3: 。环球华人，好，听众朋友，欢迎您继续收听《环球华人》节目。从二月六号起。中国试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家出境团队旅游和机票加酒店业务。那么，旅游行业准备好了吗？随着人们出行观念和出行需求的变化，旅行社的转型升级与发展面临着怎样的机遇与突破？我们来听总台记者孙鲁晋的报道。
5: 二月六号，近五十名游客乘坐零点十五分起飞的航班，从广州白云国际机场出发，赴阿联酋开启十天的出境之旅。广州某旅行社负责人赵文志表示，该社总部及省内外分支机构组织团队游出发人数近一百五十人，目的地包括阿联酋、埃及、泰国、柬埔寨四国。
3: 整个来讲的话呢，其实我们还是花了很多心思。这团和以往它是不同的，首发团，金牌导游带团，我们会付出更多的礼遇
5: 。一月二十号，文旅部发布关于试点恢复旅行社经营中国公民赴有关国家出境团队旅游业务的通知，试点恢复中国公民赴二十国出境团队旅游和机票加酒店业务。安徽合肥某文旅企业出境部总经理陈修军表示，听到消息时倍感振奋。
2: 我们所有的从业人员都感到异常的兴奋，毕竟是迎来了曙光。政策上面已经是给予了一些相关的一些支持，我们当然是翘首以盼
5: 。激动之余，很多从业者提到，时隔三年，出境团队由重启，作为各个目的地先行者的首发团，在组织运营过程中也会遇到诸多不确定因素。青岛某旅行社负责人裘爱峰得知消息后，脑海里第一个念头就是要动起来。他第一时间召集起员工研究政策，分头联络海外地接社，摸排采购资源。作为
0: 那个先行者的首发团，我们在组织运营过程中也面临着一些挑战。在这三年当中，海外的很多的中餐厅关闭，导游呢因为没有接待任务就停止转行，境外的地接社呢它还需要一个恢复的过
5: 程。与此同时，大连某旅行社总经理李毅然立即想到要提醒游客检查出境游的重要证件。疫情之后呢，现在整个就是重新开启，包括很多客人的这个护照有效期啊、护照过期啊等等，所以在出行之前的一些准备上，我们就是呃会提醒的更多一些，防止他的这个护照签证有问题。由于出境旅游存在民俗、文化、语言、交通、法律等方面的问题，更需要专业服务支持。采访中，记者了解到，此次参加各社首发团队的游客多以家庭为单位。近期，旅行社门店的咨询量也大幅飙升
6: 。带家人出去溜，然后主要就想去泰国，然后那地方又不是太熟悉，想报个旅行团方便一点，有导游去讲解的话，能知道更多的文化这些东西。
5: 此前，泰国国家旅游局局长玉塔萨曾对记者表示，二零二三年是泰国旅游年，游客人数预期达到两千五百万人次，中国是重要客源国。吉林某旅行社渠道销售经理曹帅说，从目前的订单情况来看，也印证了这一点。泰国是目前国内旅客最关注的出境游目的地，其次是东南亚的柬埔寨、新加坡、印度尼西亚等
4: 。现阶段出境游产品呢，主要集中在东南亚的泰国，像曼谷的芭提雅、普吉岛的斯米兰等地呢，都是非常热门的旅游
6: 目的地
5: 。记者了解到，目前广西飞往东南亚国家的航班线路较少，出境旅行团的价格仍有回落空间。南宁某旅行社营销中心经理李嘉林认为，在三月份部分线路航班陆续恢复以后，带团出境游的价格会有所回落。
0: 这个曼谷航空，我们目前是每周就飞一个航班，那机位本身就是稀缺的，整个航司给我们的价格也是相对略高的。我们也希望是三月全面复飞了之后，价格能降下来，大家也能拿到亲民的价格。
5: 根据携程最新统计数据显示，二月份国内出境复飞航线已超过四十条，复飞周军航班量已超过一百四十班。陈修军分析，中国是多个国家入境旅游的重要客源国，随着恢复旅行社出境团队旅游业务，有望为旅游经济全面复苏注入强劲动力。
3: 目前来讲，中国的出境游的在旅游行业当中的比重是逐年的进行提高。那么出境游放开过以后，势必会对旅游经济的
2: 拉动起一个非常非常大的这种促进
5: 。随着时代变化，人们出行观念与出行需求的变化，为旅行社带来了更大的挑战。但同时，这也为旅行社的转型升级与发展提供着潜藏的机遇与突破。黑龙江某旅行社总经理龚晓波告诉记者，旅客的出游需求和三年前相比有了很大变化，更青睐有新意、有辨识度的产品，在接待标准上也提出了更为精细的要求。未来有设计感、有品质、可体验、高性价比的产品将是企业重点开发的方向。呃，因为这个时期的这个游客，根据我们的这个统计，主要是为、呃、中青年的这样的一个旅游群体。我们将我们过去的这种常规的这旅游产品进行了一些调整，主要是压缩了每天那个游览的内容，增加了自由活动的时间，呃，相应的提高了一些住宿的标准啊，然后给他们更多的提供了一些当地的这种特色的饮食，这样呢，让这些中青年的这个游客呢。呃，有一种更宽松、更自由、更舒适的这样一种新的一种旅游体
0: 验。
3: 各位听友，二零二三年春节期间，中国国内消费者出行需求大幅上升，旅游热情加速释放，中长线休闲度假快速回归，旅游市场强劲复苏。根据中国文化和旅游部数据中心测算，今年春节假期全国国内旅游出游 3.08 亿人次，同比增长百分之二十三点一，恢复至二零一九年同期的百分之八十八点六。来听记者的详细报道。二零
2: 二三年春节期间。全国各地有一万零七百三十九家 A 级旅游景区正常开放，占全国 A 级旅游景区总数的百分之七十三点五。各地相继出台景区门票减免或打折、发放文旅消费券等惠民利民政策措施。据不完全统计，春节期间免费开放 A 级旅游景区一千二百八十一家，占全国 A 级旅游景区总数的百分之九。其中62家5 A 级旅游景区实行免票。河南洛阳52家 A 级旅游景区、贵州遵义会议会址、赤水丹霞旅游区、黄果树景区等377家 A 级旅游景区推出免门票活动。山东省级财政安排 2.1 亿元用于发放文旅惠民消费券、景区门票减免等。在江苏省宿迁市泗洪县，不仅景区免费对外开放，还精心安排了丰富多彩的文旅活动。宿迁市泗洪县文化广电和旅游局局长张力
0: 开展了各类线上线下的文化活动呢，也是有一百二十多场，惠及民众呢三十余万人。全县十二个 A 级景区和四个乡村旅游点呢，共接待游客四十一点一九万人次，同比增长了百分之二十点八。实现了景区综合收入七百五十万元，同比增长了百分之五点三九
2: 。同时，各地举办丰富多样的文化和旅游活动，也受到了当地民众和游客的欢迎。二零二三年春节假期，全国共举办群众文化活动约十一万场，参与人数约四点七三亿人次。在福建省福州市非遗展示馆，春节期间推出了“非遗陪你过大年”系列活动，全方位满足市民游客的文旅需求。福州市非物质文化遗产展示馆工作人员李颖
0: ：“我们推出了新春踏印、福州剪纸、寿山石雕等多项的非遗体验活动。此外，我们还推出了古厝戏台的演出，欢迎广大市民游客到福州市非遗展示馆参观体验，来感受我们闽都优秀的传统文化。
2: ”二零二三年春节期间，旅游行业率先恢复，激发各地市场活力。据不完全统计，春节期间，全国经营性演出共九千四百余场，较二零二二年同比增长百分之四十点九二，比二零一九年增长百分之二十二点五，票房收入三点七八亿元，观演人数约三百二十三点八万人次
3: 。环球华人。好，我们继续关注中国经济热点话题。采购经理指数、北向资金净流入额、A 股单月涨幅等一系列经济金融数据显示，进入二零二三年，中国经济加速恢复，经济迎来开门红。采购经理指数重回扩张区间，经济景气水平明显回升。来听记者蒋勇采制的详细报道
4: 。采购经理指数，也就是经常听到的 PMI， 它是一个先行指数，是宏观经济变化的晴雨表。对国家经济活动的监测、预测和预警具有重要作用。PMI 低于百分之五十，表明经济活动比上月有所收缩；高于百分之五十，表明经济活动比上月有所扩张。采购经理指数为判断宏观经济运行的方向提供重要的参考。国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会日前发布的数据显示，二零二三年一月。制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数分别为 50.1 54.4% 和 52.9% 三大指数均升至扩张区间，我国经济景气水平明显回升。中国物流与采购联合会副会长蔡进表示
6: ，整个经济的恢复的基础在进一步的增强。市场的活力也在进一步的提升，所以说从这个角度来看的话，应该说2023年吧，中国经济的运行的话，应该是实现了一个较好的一个开门红吧，较好的开局啊
4: 。调查的21个行业中有18个高于去年12月，制造业景气水平较快回升，大中小型制造业企业 PMI 分别为 52.3 48.6% 和 47.2% 高于去年12月 4.0 2.2 和 2.5 个百分点。各规模企业景气水平均有所回升。国家统计局服务业调查中心二级巡视员史昭辉分析
0: ，一月份的高技术制造业、装备制造业、消费品行业以及高耗能行业的采购经理指数呈现不同程度的回升，各重点行业景气水平得到了积极的改善。特别从需求端来看呢，高技术制造业、装备制造业和消费品行业新订单指数全部升至到景气区间，表明行业市场需求有所回暖，恢复增长的动力有明显的增强
4: 。一月份非制造业商务活动指数为百分之五十四点四，比去年十二月上升十二点八个百分点，重返扩张区间，非制造业景气水平触底回升。一月份，服务业商务活动指数为百分之五十四点零，结束连续六个月回落走势，升至扩张区间。春节假日消费市场回暖，服务业景气水平大幅回升。在调查的二十一个行业中，有十五个位于扩张区间，其中铁路运输、航空运输、邮政、货币金融服务、保险等行业商务活动指数位于百分之六十以上高位景气区间。前期受疫情影响较大的零售、住宿、餐饮等行业。商务活动指数均高于去年十二月二十四点零个百分点以上，重返扩张区间，表明居民消费意愿明显增强，市场活跃度回升。中国物流与采购联合会副会长蔡进分析
6: ，一月份的这个恢复的力度更大，恢复的幅度也更高，商务活动指数恢复到了百分之五十四以上的这么一个水平。比如说像零售、像餐饮、像住宿、像旅游等行业恢复得更加明显。
3: 随着开年中国经济加速复苏，韧性和活力日益显现，众多国际机构对中国经济增长预期持续改善。日前，国际货币基金组织，也就是 IMF， 发布了中国二零二二年第四条磋商报告。报告对中国经济实现可持续高质量的增长表示有信心。报告的主要负责人之一，国际货币基金组织中国代表团团长索纳利在接受总台记者音乐的专访时，对中国经济的创新性和对全球经济的提振作用进行了解读。来听报道
5: 。据了解，所谓第四条磋商，是指根据 IMF 协定第四条款 ，IMF 派出工作人员小组访问成员国，收集经济和金融信息。并与该国政府官员讨论经济发展情况和政策。回到总部后，工作人员准备一份报告，这份报告构成 IMF 执董会讨论的基础
3: 。中国经济的一大特点就是大力投资科技领域。国际货币基金组织对中国经济当前的创新
2: 性是如何评估的？
0: 关于中国经济的创新性，我们在几年前的世界经济展望报告中做过分析研究。那次分析的结论是，在过去几十年间，中国经济在多个科技领域成为全球领军力量。这背后的原因是中国进行了重要的改革来促进创新。
2: 国际货币基金组织的一个估算显示，中国经济增速每提高一个百分点，都会为世界经济带来 0.3 个百分点的提振。您觉得这一点对全球治理，特别是应对全球共同挑战的意义是怎样的呢？
0: 我想特别说明的是，这一比例是平均值，具体每个国家受到的影响会不一样。与中国贸易关系越紧密的国家，越能从中国经济增长中受益。对今年来说，还有一个特殊的情况，鉴于本次经济复苏的特性，除了与中国有着密切贸易关系的国家之外，高度依赖旅游业的国家也将从中国经济增长中受益。
3: 摩根大通中国区首席执行官梁志文日前在纽约接受总台记者徐德志专访。梁志文说：“中国春节期间的消费增长强劲，而且会联动其他产业，带动整体经济发展形势向好。中国经济高质量发展潜力十足，投资中国依然是正确的选择。”在过去几个礼拜，特别是在春节期间，中国经济呢呈现出了爆发力，特别是在像是文化消费、还有旅游方面，我们都看到了大规模的这样的增长。而且呢，世界银行也把中国在二零二三年的这个经济增长从百分之四点三调升到了百分之五点二
2: 。那您对
6: 今年中国经济的一个最新的观察是什么呢？不只是消费，它附带的一些其他的板块也有一些影响，从比如基础。设施的一些订单呢、啊，从一些制造业的一个发展的方向，这个数据也表现出一个明显的增长。所以我们在现在这个阶段也是觉得这个势头是开得很好，经济的趋势还是有一个联动性，带动其他的产业一起往上走
2: 。梁志文表示，过去几年尽管受到疫情冲击，中国对外资的吸引力依然强劲。数据显示，二零二二年我国外贸进出口增长百分之七点七。随着防疫政策优化，中国多个行业将会有更大投资机会
6: 。首先从国内的消费、零售、服务业，但是也带动了其他，比如说制造业，比如说在国内的一些产业的一些对于往后营商环境的判断的改变，所以也会引发一些企业做更多的投资。最后呢？对于国际的影响也是绝对不少。比如说，进口国内的需求增加，对于各种的商品，除了大宗商品，还有部分的消费品的需求会持续的增加。
3: 美国高科技企业日前密集发布2022年第四季度财报，不少企业净利润同比出现大幅下降，业绩出现滑坡。分析人士认为，美国高科技行业整体发展遇阻的趋势在2023年还将持续。来听记者田方玉的分析报道
0: 。数据显示，脸书母公司原公司2022年第四季度净利润同比降幅达到百分之五十五。谷歌母公司字母表公司季度净利润同比大降百分之三十四。美国科技巨头亚马逊公司二零二二年全年净利润是负二十七亿美元，是历史最差成绩。去年第四季度，芯片业巨头英特尔公司营收同比下跌约百分之三十二，亏损六点六一亿美元，较上年同期净盈利约四十六亿美元，下滑百分之一百一十四点三。业内人士指出。美国高科技企业业绩集体受挫，绝非偶然。宏观经济多重不利因素造成的冲击，以及对行业发展前景误判而盲目扩张等因素聚合，致使企业业绩纷纷,纷下滑。数据显示， 2 0 2 2年。全球个人计算机出货量比上年减少 16.2% 第四季度更是同比下降 28.5% 这给芯片、整机等硬件厂商和软件行业造成沉重打击。英特尔、微软等企业,业业绩深受影响。美元汇率走强也对公司业绩造成不利影响。苹果大部分营收，微软近一半营收来自美国以外市场。苹果公司表示，由于美元升值，当季销售额减少了近8个百分点。同时，一些高科技企业，尤其是互联网公司，招聘员工数量超过了实际需要，带来沉重成本负担。面对日渐加深的宏观经济不确定性以及股东对公司降本增效的压力，各大高科技公司纷纷大规模裁撤员工，形成蔓延整个行业的现象级裁员潮。财报表明，美国高科技行业已经踏入艰难时日。微软首席执行官萨蒂亚纳德拉呼吁，用更少的钱做更多的事情。为应对长期低迷做准备，原公司创始人兼首席执行官马克扎克伯格表示， 2 0 2 3年公司管理主题是效率年，致力于变得更强大、更灵活。亚马逊首席执行官安迪贾西宣布裁员 1.8 万人后说，这个举措将让公司以更强大的成本结构寻求长期机会。字母表公司首席执行官孙达尔皮柴表示。公司面临宏观经济环境的挑战，正在改善成本结构，以实现可持续的业务增长。在减员增效、进行结构性调整的同时，这些企业致力于酝酿产业破局，不惜投下重金，发掘潜力巨大的产业新爆发点。被原公司寄予厚望的现实实验室，去年第四季度亏损四十三亿美元，全年亏损达到一百三十七亿美元。但是，公司并没有放弃元宇宙愿景，表示在2023年现实实验室的投入和亏损还会显著扩大。微软则继续加大投资云领域以推动增长，并对人工智能等有望长期增长和具有长期竞争力的领域加强投资。公司日前宣布向开放人工智能研究中心追加上百亿美元长期投资。分析人士指出。美国高科技行业整体发展遇阻的趋势，在二零二三年还将持续，重回快速增长仍然道阻且长
3: 。好，听众朋友，以上我们关注了中国经济热点，您收听的是环球华人节目，稍后欢迎您继续关注我们的节目。没有最遥远的距离，不问梦开始的地方，只有你关心的。
0: 从二零一六年开始，春节成为你开心
3: 的
1: 妈，我拿到了建超。你
3: 你用心的
1: 。大家好，我是你们的导游小丽，在广袤的东非草原。路
3: 过你的全世界，环球华人。